0: Hoje a gente vai finalizar o capítulo 2 né, do Evangelho de João. O texto de hoje que a gente vai ler é curto, né, mas é preparatório para o início do capítulo 3. Para quem não sabe, né, os irmãos que estão aqui, a gente está estudando domingo após domingo o Evangelho de João. Né, uma série de sermões do Evangelho de João, é, versículo por versículo. Né, e, e hoje a gente está finalizando aí o capítulo 2. E no próximo domingo já vamos entrar para o capítulo 3. Então, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de João. A gente vai ler dos versículos 23 até o 25. Se quiser uma Bíblia, tem uma Bíblia aqui. É. É até grande aqui. Eu acho que é grande, né? Você acha que é, mano? É. Só abre aí no. Capítulo 2 de João, dos versículos 23 até o 25. Você abre aí e deixa a sua Bíblia aberta aí para a gente ir acompanhando a leitura, certo? Lembrando que a gente tem usado aqui a, a versão NVI né, nas nossas posições, que é uma versão de, de fácil acesso né, para as pessoas e que comunica bem aí a essência do, do texto bíblico, certo? O texto diz o seguinte. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Vamos orar para a gente Agradecer ao Senhor pela, pela leitura da Palavra. Deus, nós te damos graça, Pai, porque o Senhor tem nos alimentado através da Tua Palavra. Nós temos tido acesso, Pai, à essência daquilo que o Senhor é, através da Tua Palavra. E que ela nos alimente, Pai, que ela confronte, Pai, os nossos ídolos, confronte, Pai, os desejos do nosso coração, Pai, que estão descentralizados, Pai, daquilo que é uma verdadeira adoração ao Senhor, e que nós possamos ser ensinados, instruídos a vivermos e obedecermos para a tua lei. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. A gente viu no, no, no domingo passado, no texto que a gente expôs, que Jesus ele foi até Jerusalém para observar a grande festividade ali do povo judeu, que é a Páscoa. A Páscoa é a maior festa do povo, do povo judeu do judeu. Povo judeu, é, tá certo. Pra, pra mim que eu tava errando a palavra aqui. É a, é a principal festa lá para os judeus, a Páscoa. Então era algo que era celebrado, era lembrado anualmente. E Jesus, ele foi até o templo, que era lá o lugar específico da celebração. né E aí, quando Jesus, ele chegou no templo, ele viu um grande comércio no pátio do templo. Os homens, quando Jesus chegou ao pátio do templo, os homens eles estavam vendendo bois, eles estavam vendendo ovelhas, eles estavam vendendo pombas, eles estavam trocando dinheiro, fazendo comércio ali, fazendo câmbio né, de dinheiro. Tudo isso ali no pátio do templo. E aí Jesus ele tem uma atitude ali aparentemente violenta. Porque Jesus ele chega e ele expulsa os cambistas ali, os comerciantes, é, os animais que estavam ali a venda, né? Jesus chegou, virou as mesas ali do comércio e ainda disse para todos que estavam ali vendo aquilo não façam da casa de meu pai um comércio então Jesus chegou, expulsou todos os comerciantes e expulsou também os elementos, o, o, o alvo do comércio né? Jesus não tirou apenas quem estava vendendo mas tirou também os produtos né? isso é interessante que a gente viu lá, e Jesus enfatizou dizendo para todo mundo, olha, parem de fazer isso que vocês estão fazendo aqui, sabe por quê? Porque isso aqui é a casa do meu pai, não façam da casa do meu pai um comércio, isso que Jesus fala ali para o povo, então aquela violência ali de Jesus, suposta violência de Jesus, jogando a mesa, espalhando as moedas, expulsando os comerciantes, expulsando os animais. Tudo aquilo ali, na verdade, não foi uma ação de violência. Jesus não estava não, não agindo como um subversivo, que estava protestando. Não era essa a intenção de Jesus. Na verdade, essa ação de Jesus foi uma ação de purificação. Por quê? Jesus estava purificando o templo, que era visto como a casa de Deus. O templo em Jerusalém era visto como a casa de Deus, uma, uma casa de oração. Jesus, então, estava purificando o templo, estava mostrando ali para os sacerdotes que eles estavam contrariando a sua própria vocação. A gente falou isso no, no, no domingo passado, por quê? Porque os sacerdotes, a vocação dos sacerdotes era levar o povo a se desenvolver espiritualmente é a vocação pastoral é fazer com que as pessoas é motivar as pessoas com a mensagem do evangelho elas se desenvolverem espiritualmente olha, você precisa do evangelho por quê? porque o evangelho vai fazer você avançar em conhecer a Deus então essa era a vocação dos sacerdotes levar o povo a se desenvolver espiritualmente e eles estavam na verdade levando o povo para as ruínas por isso que Jesus se irrita por isso que Jesus está numa ação de purificação essa purificação ela começa pelos sacerdotes certo quando uma família está em ruína qual que é o problema qual que é o grande problema o sacerdócio se uma casa está em ruína é porque o sacerdócio está ó em ruína não está sendo é, não está não está se desenvolvendo na maneira que deve se desenvolver. Então aquela atitude ali de Jesus era para mostrar ali para os sacerdotes e para o povo que estava ali celebrando a Páscoa que existe uma direção correta para a entrega do verdadeiro culto ao Senhor. Há uma direção correta. O culto ao Senhor é um culto que tem uma ordem e que, e que essa ordem deve ser vivida de maneira ordenada. Deve ser vivida de maneira correta. Que é como? Zelando pela presença do Senhor. A grande ênfase do culto, de, de, de viver o culto de maneira ordenada, é você zelar pela presença do Senhor. Você pode pensar assim: ah, mas eu não estou nem sentindo a presença do Senhor aqui. A gente, às vezes, precisa de um, de um mantra, né? A gente precisa de, de experiências mais sobrenaturais, para a gente aparentemente sentir a presença do Senhor, mas o fato é que se o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós nós somos a morada do Espírito isso significa que nós nos reunimos aqui enquanto igreja como templos do Espírito e a gente viu no texto bíblico que, que o templo dentro do cenário bíblico ali, não é apenas um lugar mas é, é uma realidade de expressão Máxima de culto. Então, qual que é a expressão máxima de culto para nós? Os templos do Espírito Santo que se reúnem e celebram. Então, se você acha que a presença do Senhor não está aqui, é porque você não está entendendo que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. E que nós somos templos, templos que celebramos, coletivamente, o grande culto ao Senhor. Então, o culto ao Senhor era, era a ênfase aqui da purificação de Jesus. Olha como Jesus está purificando. Olha como Jesus está tentando trazer a ênfase para o culto, tirando tudo que não é culto. Tudo que, tudo que não norteia uma ordem correta de culto, Jesus está tirando é como se Jesus chegasse aqui e falasse assim: ah, esse, aqui não, esse aqui não é importante para o culto. Sai, isso aqui também não sai. Por quê? Porque eu quero purificar da ordem aqui para aquilo que é culto. E, e como que nós, enquanto templos e morada do Espírito, o que é que nós devemos fazer para entender a ordem? Zelar pela presença. Não é, não é aquela ideia mística: Deus está aqui, mas Deus está aqui. Nunca, nunca deixe de pensar isso. Deus ele está aqui. A presença de Deus está real aqui. Porque nós nos comprometemos a ser igreja. Nós nos, nos comprometemos em, em cultuar o Senhor coletivamente. Então, Deus ele está aqui. O culto merece zelo pela presença do Senhor. Então, é isso que a, que a Bíblia apresenta para a gente, a ideia de culto. É uma realidade que que está entranhada até os ossos daqueles que zelam pela presença. A gente citou lá o salmo lá de Davi, né, onde Davi falou, é, o zelo pela tua casa me consumiu. Né? O zelo pela presença do Senhor consumiu Davi, ao ponto de, de as ofensas que eram destinadas a Deus ofendia a ele. Então, vamos observar a nossa vida. O nosso culto ao Senhor. Será que as ofensas que, que são destinadas a Deus nos ofendem também? Ou, não, não é comigo. É com Ele, não é comigo. Porque é isso que Davi estava falando em relação a zelar pela casa do Senhor. Pelo, pela expressão máxima de culto ao Senhor. Certo? Então, essa é a razão aqui da suposta violência de Jesus. Jesus está zelando pelo verdadeiro culto ao Senhor. Mas aí o que, que o povo queria ali? O povo queria um sinal, vindo ali da parte de Jesus, que, que ele pudesse provar que ele tinha de fato autoridade para fazer aquilo. Tipo assim, por que, que você está fazendo isso? Qual é a autoridade que você tem para chegar aqui, virar as mesas, expulsar todo mundo? Mostra um sinal. Nos dá um sinal que você consiga mostrar a sua autoridade. E aí Jesus fala para eles. Sabe qual é o sinal? Destruam esse templo. Pode destruir esse templo. E eu vou reconstruir em três dias. E aí o povo endoidou. O povo ficou doido. Porque aquele templo ali, ele tinha levado 46 anos no processo de construção. E Jesus agora está dizendo aqui que é para destruir esse templo aí e ele vai reconstruir em três dias. Então o povo não estava entendendo o que, que Jesus estava falando. Jesus, o povo não estava, não, é impossível isso. Como é que um templo que é construído em 46 anos vai ser reconstruído em três dias? Não dá, isso é impossível. Só que Jesus, na verdade, aqui, ele está intensificando ainda mais o seu assunto. Ele está trazendo mais ênfase, mais significado para aquilo que é o assunto que ele está tratando aqui. Por quê? Porque ele está falando de um verdadeiro culto. Jesus está falando de um verdadeiro culto. E ele usa o elemento principal ali da época de culto para configurar o verdadeiro culto. Ele usa o elemento do templo para configurar o seu próprio corpo a um templo. Jesus não está falando que é aquele templo ali construído por mãos humanas que, que é para destruir e que em três dias ele reconstrói. Ele está... Ele tá elevando o significado de culto, porque agora não é mais aquele lugar que ele está conf configurando como lugar de culto, mas é o seu próprio corpo. Ele está dizendo que esse templo, que é o seu próprio corpo, pode até tentar destruir, mas em três dias ele reconstrói. Certo? É um templo que, que não pode ser profanado. As pessoas estão profanando o templo ali, estão vendendo, aquilo é uma profanação contra o templo. Fazendo comércio no templo, Estão profanando. Mas esse novo templo que se destrói e se reconstrói em três dias, que eleva o nível do culto, que é o próprio corpo de Cristo ali, esse templo não pode ser profanado. O corpo de Cristo não pode ser profanado. É um templo onde habita a plena revelação de Deus. Seu próprio corpo é esse templo que se destrói e se reconstrói em três dias. Sabe por quê? Porque a morte não é capaz de cessar o culto. Não é capaz de cessar o culto. Quando a gente pensa na, na, nos três dias ali da, da crucificação, e tal, a gente imagina o sábado ali, que é o dia do silêncio, é o dia que supostamente o mundo deixou de ver Deus, porque, porque o Redentor estava morto. Aquilo era o quê? Era um dia, de, era um dia de, de falta de esperança? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O sábado, que era o dia onde, onde Deus não habitou humanamente na Terra, era o dia da esperança. É por isso que, quando a gente vai observar, lá na narrativa... Da ressurreição, a gente vê que as mulheres no sábado à noite, elas já estavam se preparando. Elas já foram nos comércios para comprar ali, depois do, do, das seis horas, né? que era o momento que, que, que encerrava ali o, o digamos que o cessar das atividades judaicas, né, que no sábado o judeu ele cessa as suas atividades, mas quando era 6 horas da noite, acabou ali o, o momento de cessar as atividades e as mulheres saíram para comprar as coisas que, que, que elas iam de manhã ali é, purificar ali o corpo de Jesus. Então, aquele momento ali é um momento de esperança, é um momento de, de, de esperar por algo. A é, gente precisa pensar o que é esperança. Esperar por algo que, vai não, que, que não vai te decepcionar. Esperança é isso. E esperar por algo que não vai te decepcionar. Por algo que vai suprir as suas expectativas. É por isso, sabe o que, meus, meus irmãos? É por isso que sábado à noite o nosso coração já deve estar ó, caminhando para o que acontece domingo de manhã. Ah, mas tem igreja que reúne à noite, certo? Não estou dizendo que o certo é de manhã, o certo é à noite. Mas há, um, há uma, algo especial nisso. O nosso coração, no sábado à noite, ele já está se encaminhando, assim como, como o coração daquelas mulheres ali, de Maria, que já estavam se preparando para domingo de manhã bem cedo, e até o túmulo de Jesus. Sábado de noite, o nosso coração já está ansioso, sabe por quê? pro o culto. Porque domingo de manhã é, 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 o, é o momento da, da ressurreição. É o momento onde nós, nós viemos aqui e o nosso Senhor ele não está mais morto. Ele está vivo. Entendeu? Isso é culto. Isso é culto. Então Jesus está intensificando ainda mais. Ele está intensificando. Então agora... Fora da programação da festa ali, aconteceu algo. Jesus ele vai até Jerusalém para observar a festa do seu povo. Ele confronta os comerciantes. Ele dá indícios ali da sua obra de redenção. Garantindo que o verdadeiro povo de Deus terá motivos suficientes para cultuar. O povo ele só queria o quê? Celebrar. O povo só queria agir como de costume do seu povo. Ah, é Páscoa. Todo ano nós celebramos isso daqui. Todo ano nós celebramos a libertação. O nosso povo foi liberto do exílio. O nosso povo foi liberto das mãos de faraó. Mas Jesus ele está dando direção aqui para ampliar o entendimento. Não é só libertação, não. Não é só libertação. O Evangelho não é só para nos libertar. Mas é para nos fazer adorar, celebrar, depois que nós entendemos que fomos libertos. A Gente, cai, ah, Jesus me libertou. Adore, celebre isso. Vá além disso. O povo está só celebrando aqui que foi liberto. Só isso. Ou seja, o povo está celebrando um feito de Deus. É isso que o povo está fazendo. O povo supostamente está adorando a Deus por causa de um feito de Deus. Nós não fomos criados para adorar a Deus pelos seus feitos, simplesmente. Não. Não é simplesmente por isso, eu adoro a Deus. Por quê? Aí a gente não sabe explicar. E quando a gente sabe explicar, a nossa explicação geralmente é por que ele fez isso porque ele me deu isso, porque eu encontrei isso. Sempre é assim, sempre é nessa direção. E aí, olha o que o versículo 23 que a gente leu nos diz. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. E com isso eu já queria levar a gente a refletir uma coisa. Por que, que nós cremos em Jesus? Todo mundo aqui crê em Jesus? Amém. Por que, que nós cremos em Jesus? Por quais motivos nós depositamos a nossa fé em Jesus? Por quê? Por que tudo isso? Há uma razão pelo qual muitos aqui, ó, eles estavam crendo no nome de Jesus. Existe uma razão aqui. Quando o texto diz que creram em seu nome, ele está querendo dizer que esse nome, creram em seu nome, não é crer no nome de Jesus. Não é isso? Mas leva a, a entender que eles creram no caráter que respondia ao nome. Então, muitos creram no nome de Jesus porque creram no caráter da pessoa ali de Jesus que, que correspondia a esse nome de Jesus. Agora, por que, que eles creram? E essa reflexão da nossa manhã aqui, por que nós cremos em Jesus? Por que, que esse povo aqui creu em Jesus? Por quais motivos esse povo agora crendo, está crendo no caráter de Jesus, que agora está sendo revelado como Filho de Deus? Por quê? O texto diz que eles creram porque eles viram os sinais milagrosos. E com isso eu volto a perguntar. Por que, que nós cremos em Jesus? Por quais motivos nós depositamos a nossa fé em Jesus? Por quê? Deixa eu fazer um parênteses aqui, dentro de tudo isso. O dia que a gente foi até, até uma igreja, e ali supostamente nós decidimos seguir a Jesus, né? e nós reconhecemos Ele ali como, como nosso Senhor e Salvador, aquele ali não foi o dia da nossa conversão não foi aquele dia não foi o dia da nossa conversão sabe por quê? porque nesse dia nós não refletimos na beleza de quem Deus é nesse dia a única coisa que supostamente nós fizemos foi analisar como a nossa vida ia mudar a partir dali Eu não é? Aquele momento, quem quer, né, no apelo? Quem quer se converter aqui? Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? A gente vai, vai chorando, se esbaldando. Sabe por quê? Porque pra gente, algo vai mudar na nossa vida a partir dali. O que que Jesus tem a ver com isso? Por que que nós cremos em Jesus? Por quê? Então a gente precisa. Pensar sobre isso. Quando nós olhamos para Cristo, o que, é que nós vemos? No domingo passado, a gente refletiu. Quando Jesus chega no nosso culto, que nós prestamos a Ele, o que, é que Ele vê? A gente refletiu sobre isso. E hoje eu queria fazer da, da, da direção contrária. Quando nós olhamos para Cristo, o que é que nós vemos? O que, é que nós vemos ali? Será que a gente vê um rei no qual todo o universo se curva e obedece? Será que é isso que nós vemos? Será que nós vemos um Senhor no qual a tempestade, os vendavais, se tornam dóceis quando escutam a sua voz? Será que é isso que nós vemos? Ou será que nós enxergamos Jesus como um, um palhaço na festa de criança? Quando nós vemos o palhaço, quando a gente é criança, a gente vai numa festa que a gente vê o palhaço... Tá todo mundo cercando, todas as crianças estão cercando ali o palhaço. Sabe por quê? Porque o palhaço tem algo para dar para as crianças. E aí tá todo mundo ali, ah, eu amo o palhaço, ah, eu quero muito palhaço. É o palhaço que a gente quer ou é os doces? Ou são os doces? Ou são as balas que estão ali? O que, que a gente quer no palhaço quando a gente é criança? O que, que a gente quer, todo mundo correndo em direção ao palhaço? É o palhaço? Ou é o que ele tem para oferecer? Então, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o quê? Um Deus que é rei, que todo o universo criado se sujeita e obedece a Ele. Um Deus que criou todas as coisas. Gente, olha para o céu. Observe o céu. Olha de um lado para o outro. Pro outro pro... Olha para todos os lados que você puder olhar, olha para o céu. Tem como você não se impressionar? Não tem como. Sabe por quê? Porque é muito grande, é imenso, é lindo, é, é maravilhoso. É, você contempla algo grandioso, maravilhoso. Foi criado por Deus. Será que quando nós olhamos para Cristo, nós estamos enxergando isso? Ou será que nós estamos olhando para Cristo e imaginando que Ele tem algo para nos dar. Poxa, eu vou até Cristo. Sabe por quê? Porque se eu virar um crente, a minha vida vai mudar, cara. Olha o fulano ali. O cara tava mago agora, tá cheio. Tá gordo. Olha o cara, mano, tá comendo bem. Comprou um carrão agora, mano. O cara, a família dele agora tá bem. Caramba! É, a gente não deu muita mudança, não. Olha como as coisas mudam. Cara, esse é o, é o motivo pelo qual nós seguimos a Cristo. A nossa vida muda. Por isso que quando a gente vai no culto, eu quero ser. Eu quero agora, ó. Confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. A nossa expectativa não é Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador. Não é. A nossa expectativa é. Agora minha vida muda. Agora minha vida ela vai se transformar de tal modo. E isso é um fator consequente. Mas isso não é o motivo pelo qual nós devemos seguir a Cristo. Não é. A gente sempre fala que a bondade de Deus não é aquilo que Ele faz por nós. É aquilo que ele é nele mesmo, pra ele mesmo. Deus é bom pra mim. Não, ele é bom pra ele. Porque ele é bom. Não é que ele é bom porque pra você. Não, não é isso não. Ele é bom. Isso é o caráter dele. Certo? Isso diz a quem ele é, a natureza de Deus. Ele é bom. Mas a gente sempre fala assim, E aí, como é que tá? Tudo bem? Tá, mano. Aquela entrevista de emprego lá, passei. Deus é bom. Glória a Deus, Deus é bom. Por quê? Porque Deus fez algo para Ele, a gente pensa. Só que Deus é bom para Ele mesmo, porque Ele é bom. Ele é bom não para nos dar algo, Ele é bom para que nós possamos olhar para Ele e contemplar a sua bondade. Não é que Ele é bom para nos dar algo, Ele é bom para que nós possamos entregar a Ele a nossa adoração, contemplar a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não pode contrariar o seu próprio caráter. É por isso que nos dias da criação, lá no, no início do mundo, Deus via que tudo que ele fazia era bom. É óbvio que era bom. Tem como um Deus que é bom não fazer algo bom? Não tem. Então a gente deve analisar a maneira como nós olhamos para Cristo. Será que nós o contemplamos? Será que nós contemplamos quem Ele é? Ou será que Cristo, Jesus, para nós é apenas uma caixinha de pedidos? Vocês lembram daquela caixinha que a gente tirava uns. Como era? Uma caixa da promessa, era? Que você, você escolhia. Não, tipo assim, ah, vou... não gostei desse aqui não, vou colocar, vou pegar outro. Por quê? Porque você quer escolher aquilo que. aquilo vai te falar. Não é algo tipo assim, não, o que vem aqui vai me servir. Não, eu quero escolher. Não, gostei de dizer que não, vou trocar. Vou colocar de novo, vou pegar outro. Será que nós contemplamos a Deus? Será que nós contemplamos a Jesus? Ou será que para nós ele é que nem essa caixinha? Não, deixa eu pegar esse daqui. A gente tem que, ter, gente tem que ser honesto diante de Deus. Bastante honesto. Bem honestos para pensar sobre isso. Quais são os, os momentos que nós estamos mais próximos de Deus? Ah, nós vivemos uma vida espiritual? Ó, tem momento que a gente está bem, tem momento que a gente está mal, tem momento que a gente está muito bom, tem momento que a gente está em decadência. É, não A é, nossa vida espiritual não é assim, né? E você já tentou é, nortear o porquê de tudo isso? Por que que... Quais são os momentos que nós estamos melhores assim na nossa relação com Deus? Quais são? Por que, que nós em alguns momentos estamos muito bem com Deus e em outros momentos não? Porque nós norteamos a nossa vida com Deus a partir daquilo que Ele pode nos dar. A partir daquilo que nós recebemos. Então quando nós ganhamos um emprego, meu irmão, a gente vai pra igreja todo domingo, dadismo, oferta. Ou quando quer um emprego. Ou quando quer um emprego né passa o cara na rua ajuda o cara ali o um morador de rua dá comida meu irmão vai pro asilo prega o evangelho na praça faz tudo vira um crente ó maravilhoso mas quando supostamente Deus não nos dá vou colocar em aspas ali, quando supostamente Deus não nos dá nada é como se a gente não tivesse motivos nenhum para ter uma vida com Ele é ou não é? E aí eu pergunto, se Deus não nos desse mais nada, daqui até a gente morrer, como ficaria a nossa vida com Ele? Como que ficaria o nosso relacionamento com Ele? Se daqui até a nossa morte, Ele não fizesse mais nada por nós. Nada, nada. Se fosse só ladeira abaixo nossa vida. Só é, mérito nosso, do nosso esforço, se fosse... Não fosse, se Deus não fosse mais gracioso conosco, não estendesse mais graça, mais misericórdia para nós, daqui até a nossa morte, como é que ficaria a nossa vida com Ele? O texto diz que o povo creu em Jesus. Foi ou não foi? Mas creu porque viu. Que fé é essa, gente? Que tipo de fé é essa que precisa de motivos para si mesmo, para que Deus seja quem ele é? Eu, eu preciso de motivos para mim, motivos para mim, para que Deus seja quem ele é. Eu preciso, eu vou crer em Deus, mas eu vou crer porque eu tenho motivos meus. Deus ele é quem é porque eu tenho os meus motivos. Olha, olha só, olha só o que a gente faz. E olha o que esse povo fez. Creu porque viu os milagres. Viu os sinais. É tipo assim, se não tiver sinais, não tiver milagres, eu não creio Porque eu não tenho por que crer. Não estou vendo. Só que isso é antibíblico. Isso é contrário à fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que você não vê. Fé tem a ver com esperança. Porque você não está vendo, mas você está esperando por algo que, mesmo sem ver, vai suprir a sua expectativa. Esse povo aqui não teve fé. Ele creu nas ações de Deus. Creu em quem Jesus era, porque viu. E o versículo 24 diz, Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Ou seja, Jesus ele não se surpreende com a crença daquele povo. Jesus não ficou cheio de si, ah, agora o povo acredita em mim, ah, que legal. Agora eu, tô, eu tô, ganhei moral aqui com o povo. Não, Jesus ele não se surpreende de maneira nenhuma com a crença daquele povo. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que ali não há uma fé genuína. O povo não tem uma fé genuína ali. Só há uma fé que precisa ver para crer. Isso não é fé. Eu preciso ver, aí depois eu creio. Isso não é fé. Não é. Às vezes a gente fica tentando se justificar das nossas ações, argumentando que Jesus nos conhece. Né? A gente fica, não, mas Jesus me conhece. Quando alguém fala alguma coisa, uma calúnia, alguma coisa, não, mas Jesus me conhece. Estou tranquilo porque Jesus me conhece. E aí é que está o grande problema. Aí é que está o grande problema. Isso é que deveria nos incomodar. Era muito melhor pensar que aquela pessoa ali te conhece e que aquilo ali é muito mais legal do que o fato de que Jesus te conhece. Ali está o grande problema, porque de fato Jesus nos conhece. Ele nos conhece, Ele sabe o nosso coração, Ele sabe as nossas intenções. Até Às vezes, quando você fala isso, logo depois seu coração já te dá uma martelada. Por quê? Porque é como se... Essa pessoa tem razão velho. Não, mas Jesus me conhece. Aí é aquele meme, né? É, eu sei. Você é exatamente aquilo que, é, que essa pessoa tá, tá dizendo que você é. Então, Jesus, ele, ele conhece. Ele nos conhece, de fato. Ele conhece o nosso coração. Não há quem possa fugir. O salmista diz, né? Se eu subir a, é, mais alto monte... Lá tu estás, não tem como me esconder da tua presença, porque ele conhece. Não há motivo algum em nós para que Jesus confie em nós, certo? Não tem motivo nenhum na gente para que Jesus confie em nós. Mas há motivos suficientes nele, em Jesus, para que nós possamos crer sem precisar ver. Há motivo suficiente. Nunca, nunca ouse chegar para Jesus e falar assim, me mostre, me dê sinais. E aí depois você fala assim, agora eu creio, porque eu vi os sinais. Nunca ouse, porque há motivo suficiente em Jesus para que nós possamos crer nele sem precisar ver. Sem precisar ver. Né? O próprio Jesus disse para os discípulos uma vez, bem-aventurados são aqueles que crerão sem ver. O evangelho hoje, para nós, é muito mais difícil, mas faz muito mais sentido do que na época apostólica. Porque o povo via Jesus. Mas Jesus, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Porque a, a esperança está nisso, naquilo que não se vê e aí o versículo 25 diz, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, diferentemente dele mesmo, que o seu próprio testemunho comprovava né, a sua essência, a falta de confiança de Jesus nos homens não era pelo testemunho de cada um. Não era. Mas era porque Jesus ele conhece a natureza humana. Jesus sabe que o pecado faz com que o homem queira ver para crer. O pecado faz com que o homem queira ver para depois crer. Mas chamar de Jesus para nós é um chamado diferente. Jesus ele não precisa dos nossos motivos para crermos nele. Jesus não precisa disso. Jesus ele não modifica o seu nome, ou seja, o seu caráter, a sua natureza vocacional, para corresponder às nossas impressões sobre Ele. Jesus não precisa disso. O que Jesus nos apresenta não é o que Ele tem, mas é o que Ele é. Então, se a gente pudesse responder, por que, que nós cremos em Jesus? Mesmo que isso ainda não seja uma realidade para nós. Mas que a resposta certa seja: Eu creio em Jesus porque Ele é. Não ele é melhor o que Ele é. Mas o que, que isso significa? Significa que Ele é. Mas e eu? Como que eu fico nisso? Significa que Ele é. E a minha posição diante dele é contemplar quem Ele é. Contemplar quem Ele é. Jesus ele nos salvou para que a gente pudesse desfrutar de um relacionamento. Redentivo com ele. Foi para isso que Jesus nos salvou. Entendeu? Desfrutar de um relacionamento redentivo, provando e conhecendo o seu caráter, prestando um culto a ele, que é fruto do amor e do zelo que saem dos nossos próprios ossos. Entendeu? Foi, foi para isso. E aí eu queria finalizar aqui com a aplicação para as nossas vidas. Jesus, ele é o que é antes mesmo de nos atingir com o seu caráter. Ele é o que é. Todos os atributos de Deus, todos os atributos de Cristo nos atingem. Por quê? Porque isso é graça, é misericórdia. Certo? Quem Deus é, nos atinge, influencia na nossa vida. Mas isso independe de como nós enxergamos a Ele. Independe. Cristo ele nos chama para desfrutar da sua beleza, do seu caráter, para que a gente possa enxergar os seus atributos. Então, ó, olhe menos, olhe bem menos. Aliás, não olhe para você. Não olhe para você. Para que você não queira projetar Cristo a sua imagem então olhe para Cristo porque quanto mais você olha para Cristo mais você vai entender o porquê da sua existência mas quanto mais você olha para você mesmo mais você vai projetar Cristo a sua imagem e nós não devemos projetar Cristo a nossa imagem então olhe para ele olhe para Cristo e enxergue nele tudo o que ele é, e não tudo o que você precisa. Certo? Olhe para Cristo, contemple. Quando a gente vai ler Salmos, a gente entende melhor isso. Porque são... Davi está tá apresentando as maravilhas de Deus. Davi está contemplando a grandeza de Deus. Nós nascemos para contemplar a grandeza e a beleza de Deus. Quando a gente vai na praia, a gente deve contemplar a praia, aquela coisa linda. Não porque, nossa, olha Jesus, Deus fez isso daqui porque eu pudesse tomar banho nessa... Não, Deus fez isso aqui. Isso é, isso é, é algo contemplativo. Mas a gente sempre quer, quer aplicar isso para nós... A gente sempre quer trazer isso para um benefício nosso. Nossa, como Deus é maravilhoso. A gente poderia terminar aí a frase: Deus é maravilhoso, de fato ele é maravilhoso. Mas a gente sempre vem com um porquê: por quê? Porque ele me deu isso. Porque ele me deu uma família maravilhosa. Olha como Deus é maravilhoso. Não, ele é gracioso, ele é misericordioso. Você tem uma família linda? Glória a Deus, isso é graça de Deus. O seu pecado te levaria ao inferno você não teria uma família linda, não. Sua família seria os demônios. Entendeu? É isso que mereci. Então, misericórdia de Deus. Ah, você tem uma família linda, glória a Deus. Isso é graça de Deus. Graça, misericórdia. Então, a gente deve olhar para Cristo. E enxergar nele o que ele é. Não que ele tem, amém? Vamos fazer uma oração nesse momento, agradecer a Deus pela palavra. Deus.